0: Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet este aqui é o segundo a Chamada Direto de Lisboa, mais precisamente da sala de degustação da Vini Portugal. Quero agradecer a Vini Portugal por ceder o espaço e também a turnê Viagens ao Ricardo Santana, que organizaram tudo isso aqui, logística toda. Muito obrigado. Hoje eu e Mara Luque decidimos fazer um Lisboa Connection, ou melhor, um Sobral Connection. Estão conosco aqui. O Caio Blinder e o Lucas Mendes, quero fazer aqui, antes de continuar, quero dizer que eu sou muito fã de vocês, acompanho desde o primeiro programa, desde a época do Paulo Francis, do Nelsinho Mota, e quando a Mara me falou que o Lucas Mendes ia fazer, eu falei assim, Mara, deixa o Lucas apresentar, o Lucas é, 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 é o mediador, é o cara, aí a Mara falou assim, não, vamos deixar, faz você que eu quero ver o Lucas opinando, então eu também quero hoje ver o Lucas opinando, obrigado, muito me honra não, a presença prazer. de vocês dois aqui. E além deles tem um caipira, isso mesmo, um caipira de Pindamonhangaba, que virou o filho de Leto, de Sobral no Ceará, candidato à presidência, Ciro Gomes. Normalmente eu falo agora no começo do programa quais são os assuntos, mas nas últimas duas edições é, deixaram claro que é melhor a gente deixar aberto, porque aqui em Portugal a conversa rola muito solta. Deve ser por causa desses vapores de vinho aqui em volta. Então, hoje nós vamos tentar falar de vários assuntos, mas não prometo nada. A imagem do Brasil no mundo, a candidatura de Sérgio Moro, a chapa Lula e Alckmin, a filiação destravada de Bolsonaro no PL e no conteúdo, no conteúdo extra. Se tiver conteúdo extra, sabe-se lá Deus, a gente aguarda para ver qual surpresa está preparada para a gente. A gente começa a segunda chamada logo depois da vinheta. Na semana passada, o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, e a Marina Silva falaram de como a imagem no Brasil mudou. Né? A imagem do Brasil no mundo está completamente diferente. A gente sabe disso andando na rua aqui, quando você conversa com alguém, as pessoas quase têm pena de você ser brasileiro. Ô, ô, Ciro, a impressão que eu tenho é que os líderes mundiais estão só esperando o Bolsonaro ir embora para falarem com a gente, para voltar a dirigir a palavra ao Brasil. É isso mesmo? O que, que você sente?
1: É, você tem uma questão substantiva e uma questão adjetiva que não é, por isso, por ser adjetiva, relevante. A questão substantiva é que o Brasil virou um páreo internacional nos assuntos que importam. Não é? O manejo da questão ambiental, nós saímos de um lugar de protagonistas globais para um lugar de grande bandido, não é? e, e com um presidente que mente descaradamente sobre dados que são disponíveis globalmente pelo acesso ao, ao, ao satélite. Então é um negócio absolutamente estúpido. Questões substantivas. A economia brasileira está jogando de lado há 10 anos. E significa o quê? A Ford estava lá há 54 anos, foi embora. A Sony estava lá há 60 anos, foi embora. E você tem todo um conjunto de variáveis que a propaganda interna não, não engana. Os grandes formuladores, a é? Economist, não é? os jornais, os editoriais dos jornais, aqueles que leem o Brasil. Essa é a questão substantiva. O Brasil... Não é, vai mal, vai muito mal economicamente, vai muito mal no manejo do território, as notícias da degradação social, de violência são substantivas, e adjetivamente embora eu volto a dizer adjetivo que não quer dizer pouco importante, você tem um presidente que é um bandido desculpa, as pessoas acham que às vezes eu uso palavras muito duras, mas é um bandido é um marginal, se o Brasil tivesse morrido na pandemia a média do mundo e o Brasil é muito acima da média da África do, do leste da Europa mas se a gente tivesse ficado na média do mundo, nós teríamos 480 mil pessoas a menos morridas. E essas 480 mil pessoas acima da média morreram pela atitude assassina, genocida do Bolsonaro. E as instituições brasileiras estão colapsadas ou subornadas. No caso, o presidente da Câmara e a maioria dos deputados viraram marginais de uma quadrilha de assaltantes, orçamento secreto, que é isso. E o mundo todo sabe disso, e o Bolsonaro que entra no poder para denunciar a corrupção verdadeira do PT e tentar uma racional econômica como resposta à tragédia que o PT produziu na economia brasileira, faz o oposto. Então, adjetivamente, o Brasil é visto no mundo como um país governado com ampla maioria de apoio no parlamento, nas instituições, o judiciário, o ministério público, não é? de um neonazista. Veja que tragédia onde nós estamos.
2: Ô Lucas, você Você, é, você e Caio, né? Nos Estados Unidos, vocês tinham um negacionista lá também. É, como é que os americanos enxergam o, o Brasil e, e essa, esse resultado que o Ciro falou das mortes? Eu acho isso muito impressionante mesmo, assim, o número de mortes. Mas a mortes que nossa está suja
3: há muito tempo. Começou a sujar desde o começo do, do presidente Bolsonaro. Ela, ela entrou na lama e a gente nunca saiu dela, não. Nossa, imagem nunca esteve tão ruim. Eu estou lá, nem vou contar o tempo, mas é mais de 50 anos como agora. É uma, é uma esperança grande, mas os americanos também têm uma outra imagem lá que é pior no mundo inteiro, tão ruim quanto a do Jair, que é a do Trump. O Trump que conseguiu 75 milhões de votos e hoje é uma surpresa que um homem ainda tem esse de aprovação não tem nada melhor do que o Bolsonaro. Caio, você quer... Presentar? Não, a
4: ironia é a seguinte, esse é o contraste. O consolo do Bolsonaro é que uma parte da população americana, em função do trumpismo, é negacionista. Então, ele está em casa. O Bolsonaro, uma parte do país se recusa a tomar vacina, que, aliás, é uma proeza, apesar do Bolsonaro... O brasileiro se vacinou. O brasileiro é a favor da vacina. Enquanto nos Estados Unidos a resistência à vacina é era um setor expressivo da população. Ah, o expressivo o é 30% dos sulistas? É expressivo. Se você tem um país, o primeiro mundo, que 30% da população não se vacina. Mega
2: vacina?
4: É, ao contrário de. Estamos aqui em Portugal, parabéns para os portugueses, parabéns para os brasileiros,
0: para 30% dos americanos e o chefe do Bolsonaro, que é o Trump. É, mas é, é muito doido que o, o Bolsonaro, ele. É, quando comparam o Bolsonaro com o Trump, eu ainda falo assim, mas o Trump pelo menos sabia ler, sabia escrever. É, o, o Bolsonaro é um cara que vai...
3: Trump? Eu... O Trump sabe ler e escrever? Perto do
1: Bolsonaro?
0: <risos> ah, sabe. Não, eu, vou, eu, vou... Eu, te, eu te garanto dei, que dei sabe.
1: Eu, eu vou em socorro do tablet. O, o, o Trump representa um conjunto de valores muito importantes pelo, pela rendição dos democratas a esse mainstream financista corrupto. Não é? que a Hillary representou com força muito grande. A, a, os democratas se corromperam, não é? a projeção de poder americana com, com, com Barack Obama é a pior possível. Então, toda uma retórica e a questão do, da crise econômica estressada pela migração fez com que o Trump representasse. Quando ele fala American first, não é? o, o que ele está falando é o seguinte, eu vou falar de novo em política industrial, eu vou de novo fazer questões protecionistas para reter o capital americano, para estimular o desenvolvimento. O Bolsonaro é o quê? Eu Bolsonaro é um macaco numa casa de moço. Não, Bolsonaro, Bolsonaro não
4: consegue nem saber
1: o que é
3: isso. Ele não tem é nada. Ele escolhe de 80%. Eu acho que o, Trump, diz, o uma coisa deplorável. Gênero, só... ele, 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 ele nunca teve uma empresa de sucesso. Ele Sim. teve um programa de televisão de sucesso. Ele é um sincero. grande palhaço. Também Tudo não, mais acho. que ele fez, deu errado. Ele nunca conseguiu ler toda manhã. Ele chegava <risos> a CIA, chegava os outros ministros. Aqui tem um briefing aqui. Ele não leu, não hum, lia um que... briefing. É, é bem provável. Ele não lia e ele só ia no instinto. Ele tinha um assessor que puxava o saco dele, que fazia tudo que ele mandava, e esse homem crescia lá dentro do, do Mas casamento. a diferença entre o
4: Trump e o Bolsonaro... O Bolsonaro é ignorante mesmo, não sabe nada. O Trump, ele achava que sabia mais do que os assessores e não precisava ler. Mais do que preguiça era essa arrogância dele. Eu sei mais do que todo mundo. O Bolsonaro é preguiçoso mesmo. Então
0: ele fala: eu vou dar, Mas eu vou delegar. Ele, não, não acho que seja só preguiça. O Bolsonaro é o cara que vai para a live dele, falando para todo o Brasil, e fala que a vacina pode causar AIDS. Não, verdade. O Bolsonaro é um canalha sem
3: no... limites. Podemos sair dessa dupla aí e é. falar de um cara mais interessante? Vamos. Falar num um cara que teve, um... foi o governador mais popular na história do Brasil, que é esse aqui. É candidato pela quarta vez à presidência. Das falando, 100 melhores ser um escolas das 100 melhores escolas no Brasil, 50 são no, Quem é que? Ops, ele? 82. 82 são. Sorry, no... sorry. Duas no sobral. Né? Olha. <risos> Esse cara é candidato pela quarta vez. Por que, que você não vota nele?
0: Quem disse que eu não voto nele?
3: Ah, já está melhorando. Você não vota nele? Não, porque... eu tenho uma
4: pergunta mais sacana. Você
3: não vem
0: com a
4: história aqui em Nova York, você
0: não <risos> Não, não pode não, não, votar em Nova York. Per... Não volta. quer que eu
3: já não, caí. Não. Primeiro, pode votar. Pode, pode votar.
4: Posso... Eu tenho uma pergunta, não para o Tabet. Primeiro eu tenho uma pergunta para um, outra figura, para o Peçanha. Por que você não... atropela a minha história? Não, não, é continuação. Não, não é continuação. É Estou fazendo, não, não, fazendo uma
3: pesquisa, controle pesquisa controle aqui. eu quero fazendo uma pesquisa aqui. É um... Eu estou fazendo uma pesquisa aqui.
4: Por que eu vou chegar Mas... na Mara, eu vou chegar em você, e você
3: atropela. Eu vou chegar. É uma
4: mania sua. Não, não, Eu vou chegar. Mara, por Pessanha, que... por que, que você, Pessanha, por que você não votaria no Ciro? E, Ciro, por que, que. Como você vai convencer o Pessanha a votar em
0: você?
1: Quem fala primeiro, o Pessanha? Olha, o Pessanha...
0: <risos> Não é você, Tabi,
1: tá? que é o
4: Pessanha.
0: O Pessanha poderia votar no Ciro se o Pessanha tivesse conhecido o doutor Ciro, tivesse armado ali um esquema com o Dr. Ciro para guardar os carros, do doutor Ciro. Isso é o Peçanha. Agora, uma, a pergunta melhor que você fez é: o que, que o Ciro faria para convencer.
4: convencer o, que ele está mais politicamente correto? Ele não vai votar no Bolsonaro ou vai? Você acha que o Peçanha vai votar? Então,
0: no... deixa eu acrescentar
1: mais. O, o Peçanha o está não... muito decepcionado com o Bolsonaro, mas não, não achou coisa melhor ainda. É, e essa é a tragédia Nem brasileira. O você
3: Ciro. votaria. Não, ele não no Ciro. me achou ainda. Ele vai me achar. Você votaria.
4: Eu não
2: declaro meu voto. O meu
4: voto é tão secreto como um de um delegado da, da prévia do PSDB, que você não vota
3: no Ciro. Ciro. Que vexame, que vexame. Ciro. Olha aqui. Você bate firme, você pega firme, bate nos seus adversários, você é implacável na sua crise. Me fale mal de você durante um minuto. Por que, que você não votaria no Ciro? Então, veja, eu acho que eu preciso ser um pouco mais, e eu estou
1: evoluindo para isso, mais transigente, não é? com a realidade política posta no Brasil. Eu sou muito indignado com ela. E eu não sou, eu gostaria muito de ser um poeta, eu não sou um poeta nesse sentido de, sabe, apreciar as emoções e confiná-las a versos metrificados e bem rimados e tal. Eu sou um cara que traquejou a vida. E na minha vida pública, sabe, eu não me corrompi. Eu estou olhando no seu olho aqui, e se, se isso é uma declaração pessoal, tem a seguinte, eu fui ministro, governador, ministro duas vezes, governador, prefeito, fui deputado federal, fui deputado estadual, nunca respondi por um processo de corrupção, nem passei absorvido num país em que... Estou procurando um defeito seu. Não, não, mas tem, eu estou lhe dizendo qual é, então de repente eu me lanço na política brasileira como uma espécie de anticandidato, eu sou um penetra numa festa de brancos para a qual eu não fui convidado. E eu, Mas você está no eu, sistema há dezenas de Pois é que está. Então, lá no Ceará, eu era o poder, como ainda hoje o grupo a qual eu pertenço, ainda dá as cartas na política com grande, com grande virtude popular. Nós temos essa, esses resultados em saúde, em educação, em economia. Essa questão fiscal, por exemplo, é muito curioso. Né? O tal mercado me veta. E eu sou, talvez, o único político brasileiro que não tem um dia de déficit na sua carreira. Eu fiz proezas, que não são muito de serenditas, mas aqui no My News cabe, talvez. Mas, assim, eu fui ao mercado e comprei a dívida do Ceará, a dívida imobiliária, com 15 anos de antecedência do vencimento. Fui lá e paguei. Tamanho era só. sobra. Mas,
2: Ciro, então, essa é a pergunta do... do... O defeito? Lucas, que eu acho que não, mas, é. Veja, não, não, é o meu defeito
1: acabei de dizer num minuto. Aquele primeiro minuto era esse, o resto foi a tentativa. Então, <risos> de repente. É a sua intransigência? Não, é a minha
4: intransigência. É a minha intransigência. Porque, veja, tá. se eu topo
1: tá assinar não. uma carta aos brasileiros, eu já tinha sido presidente do é. Brasil.
4: Eu tenho uma pergunta parecida. Porque com a, do a elite
1: Lucas. inteira sabe que eu sou sério, inteira sabe que eu sou competente. Não estou aqui senão é. apresentando o meu currículo, né? porque. Você não fala, mas Eu estou você... pretendendo o cargo, <risos> eu estou apresentando o meu currículo, senão parece é. elogio em boca própria. Mas eles acham o seguinte: eu sou um cara de cintura dura, de, de, enfim, e eu fui isto ao longo de muito tempo. Mas a calça não está
4: mais apertada.
1: Não, é. a Gisele está melhorando é. muito, meu, meu. Agora,
4: Ciro, a pergunta: uma coisa. O Tabe começou falando da imagem do Brasil. No externo, agora a imagem interna. O índice de rejeição dos candidatos é alto. Do Lula, melhorzinho. Você está melhor do que eu, menos rejeitado do que o Moro e do que eu claro que o Bolsonaro. Dos competitivos, eu é, sou menos quatro. rejeitado. É, é. É. Não, tenho, é. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: então, uma mensagem positiva. Nós estamos aqui, o protagonismo é o Lula vem na Europa ganha manchete o foi, Moro, bom, foi bom para é, o Brasil foi bom para o Brasil
1: para as pessoas é, pelo menos ter um contraponto
4: você é, é? quase se, se atropelou minha pergunta perdão, perdeu, perdão, perdão, não, perdão mas era sobre perdão. isso eu ia te pedir então uma mensagem positiva coisa de campanha negativa tal. me fala uma coisa positiva a favor desses três candidatos uma coisa uma mensagem sobre o Lula sobre o Moro e sobre o Bolsonaro alguma coisa Olha, positiva Moro e
1: Bolsonaro meu irmão não dá
4: mas o Moura Moro é campanha contra a corrupção, você está contra O a Moro é um
1: corrupto. Tenha paciência, ah, então um juiz, você um Só um minutinho, de, pera um pouquinho. Só, vamos é um... raciocinar juntos. Não. Eu sei que a, o estabilista, tal, tal sistema, não é? Agora quer fazer o Moro à força. Eles não aprendem nada. O Moro é uma filial deplorável do Bolsonaro. Dizer, veja bem um juiz. Nós estamos aqui numa república. <risos> Não estamos na, na vizinhança aqui da, da, da civilização ocidental, onde se funda a partir da velha Grécia e tal, a França na Revolução. Francamente, em qualquer lugar, minimamente civilizado, seja assim, não, um juiz, um juiz, julgou um político, tirou deles os direitos políticos e, em seguida, foi ser ministro do político que ganhou as eleições, porque aquele político não estava participando por uma sentença dele. Isto está de uma ladroeira, de uma corrupção, porque, quer dizer, diz o Código Penal, eu sou professor de Direito, que corrupção passiva, o tipo Corrupção passiva é aceitar Receber ou aceitar Promessa de vantagem devida. Hoje é público Que o Bolsonaro, antes de se eleger Ofereceu ao Moro um cargo de ministro vitalício Do Supremo Tribunal Federal E se isso não for vantagem devida A qualificar a corrupção passiva Temos agora o Supremo Tribunal Federal Que diz que o Moro é um juiz suspeito Então essa é a primeira dimensão Agora quer ver outras? Francamente, Caio, nossa elite pirou Francamente, o, 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 o Moro destruiu a construção pesada brasileira, que não se faz, vocês acompanham a crise de 2008, você manda prender as pessoas, as pessoas físicas, responsáveis, e salva as empresas, salva a expertise técnica, salva o portfólio, salva, vamos dizer, a memória e, e os trabalhos, os, os, os empregados. O Moro destruiu a empresa, Odebrecht, e sabe onde é que o Moro trabalhava até ontem? Para a empresa americana contratada para gerir a massa falida da Odebrecht. Tenha a santa paciência. Você está com, com, mais... né? discurso... tá com mais cara. Pelo medo... teu discurso, você
4: está com muito medo do moro. Eleitoralmente você acha que agora. Com
1: medo? Não, você... não me medo, no sentido, medo no sentido de. Você ele me me pediu para eu elogiá-lo. E eu não consigo. Eu acho que ah. um o cara. Veja bem. O Lula
4: você consegue elogiar,
1: então? Você elogiou no Eu
4: consigo. Então. Quer
1: ver? O Lula pegou o salário mínimo valendo 120 dólares e entregou em 320 dólares a poder de compra. O Lula pegou o crédito como proporção do PIB com 15% e entregou com
4: 57%. Eu te pergunto isso. E você que é, então, eleitorado do Lula, você não está interessado no não, eleitorado do não, Moro? Não, não,
1: eu, eu quero, sabe, participar de novo. Olha aí. Eu sou um cara que só quero ser presidente da República se eu estabelecer uma relação de confiança com a massa popular brasileira. Então, eu vou falar a verdade, não me importa a, sequência, a consequência. Como Comer medo do Moro? Cara, eu tenho, uma, tenho coragem de uma maionça.
2: <risos> tem, tem coragem de uma maionça. Eu, é eu era um
1: jovem talentoso unanimidade nacional, quando fui chamado para ser ministro da Fazenda, todos os meus conselheiros dizem sai dessa, o Real está fazendo água, todo mundo vai, vai dizer que você que afundou o Real. Eu fui lá e entreguei o Brasil crescendo a 5%, com zero déficit, com o desemprego menor mas, da história. Mas, Ciro,
2: você não acha que a entrada do Moro no, na corrida eleitoral ela muda um pouco esse ela tabuleiro vai ter, vai ter uma que, já tava, que já estava? Vai
1: ter uma conjuntura. Que, dizer... Olha aqui os, o assunto que nós estamos tratando. Então, veja bem, mas o filme já visto. Vocês não lembram de um fenômeno chamado Luciano Huck? Ele estava nesse mesmo lugar aí. O mesmo sistema que não quer mais o Lula, porque desconfia que o Lula, com 78 anos, o tudo que quer se vingar, e tem razão, porque o Lula não tem nada, não tem proposta nenhuma, o Lula não tem com vontade de nada, o Lula quer se vingar do povo brasileiro. O o que você oferece de novo? Você eu já foi candidato eu três ofereço, vezes. Eu ofereço de novo um projeto. Um projeto com começo, meio e fim, que eu gostaria muito de discutir. É. Um projeto. E eu quero dizer a vocês o seguinte, olha que coisa trágica para o nosso país. É o único cara que está propondo. Isso é um negócio de cinema, o um país está na mais grave e profunda crise da história, uma campanha acelerada para as eleições é depois da manhã, pesquisa para todo lado e um choque
3: de personalidades. O que, o que é o Moro? Qual é a... Eu estou propondo um questionário, Lucas. Que conexão internacional é essa? Você dá uma entrevista na CNN dizendo que o Moro, foi manobra de uma conexão internacional que eu não faço ideia. Que conex... Quem está interessado em levar o Moro para a presidência do Brasil? Que conexão internacional? Não, assim?
1: ele, primeiro ele é uma conexão da, do estabilismo brasileiro, o sistema financeiro. Essa é a palavra que você citou, né? Na... Não, mas, na... mas, mas há uma conexão, conexão internacional flagrante. Petróleo. Petróleo e grana. Você está sabendo o que está acontecendo com a política de petróleo o brasileiro? Petróleo está comprando, comprou o Moro. O petróleo não, a CIA americana, por exemplo, serve ao Moro. O Dallagnol dá uma declaração de que se não fosse a CIA não tinham conseguido prender o Lula. É a única história de um ministro da Justiça Essa do meu história. país que foi recebido na sede do FBI. Mas, Ciro, isso está quando você fala Depois, assim... Depois é o seguinte, o Brasil tem códigos, regras, como o mundo inteiro tem, para a cooperação policial. Pois bem, o Moro fez a operação Lava Jato com o FBI atuando no Brasil e a NSA atuando no Brasil fora dos canais oficiais. Isso tudo, eu tenho um documento, isso tudo vai ser empurrado na Nossa, testa é do Moro. Que eu nunca vi. Ah, mas eu tenho tudo O todos. FBI, Não, a entra CIA. no Google. Entra no Google. A CIA atuando não, a O Dallagnol do diz Google. o seguinte, que não seria possível se, ter feito a Operação Lava Jato se não fosse a cooperação da CIA. Sabe quem é o Dallagnol? Os procuradores chefe da Força Tarefa, que agora também é um político. Onde é, que nós vamos assim? parar? Onde é que nós vamos parar se o juiz do futebol, vou fazer, bancar o Lula agora, para o povo entender, né? Onde é que se o juiz do futebol entrar com, com, a, com a determinação de que o Flamengo vai ganhar? O que será do Fortaleza, que está em quarto lugar, se a gente não acreditar que o juiz vai arbitrar a, a, a partida de forma equilibrada e isenta? O Moro é um picareta. Não Como é. é que... Eu estou dizendo fato. É, é verdade ou não é verdade que o Moro saiu da magistratura para servir ao governo que ganhou as eleições porque o Lula foi, ou pelo menos pode alegar que foi, subtraído da disputa e depois o tribunal diz, isso é oficial, que o Lula foi subtraído de forma suspeita. Ô Ciro, a última, última vez que eu conversei com você... É, a gente Agora, tava... o Lula, qual é a tragédia? É que o Lula faz uma, uma aposta no, no nacional consumismo. É o neoliberalismo com a ideia vã, mentirosa, de dourar a pílula. O Lula não mudou uma em linha das instituições brasileiras. Quando terminou o período do mando do Lula, o Brasil tinha cinco pessoas concentrando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. A única mudança institucional que o Bolsonaro não destruiu foi a tomada de
4: três pinos. Mas, Ciro, quando você fala... Me falou, desafio
2: do, com mas, 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 Ciro, teve uma inclusão no governo inclusão do PT. Grande. Inclusão aonde? Inclusão aonde? Você teve uma, é
1: uma classe... A é. Só um Política social compensatória está no ideário do consenso de Washington. É.
4: Mas, Ciro... Veja obrigado. bem,
1: a gente separa o Lula... Desculpa, Caio. Não a a gente separa problema. o Lula da Dilma porque é o que ele vai fazer insultando a nossa inteligência. A, a, a maior queda, a maior depressão econômica produzida no Brasil, que é essa que nós estamos vivendo, foi produzida pelo Lula. Sabe quanto caiu o PIB brasileiro em dois anos? 7%. Sabe quando aconteceu isso na nossa longa história, imperial ou republicana? Nunca. Todo mundo que está nos assistindo sabe que dia começou a tragédia do desemprego. O desemprego estava em 4, quando a Dilma assumiu, passou para 11, o Bolsonaro está com 14. Se, por, vamos, vamos refrasear. Por que, que uma gente tão generosa que deu ao, ao campo social-democrata barra esquerda, pelo menos retórico, seis vitórias seguidas, a proporção de 70% vota num boçal como o Bolsonaro. Vamos entender, nosso povo. Por rejeição ao Lula. É evidente que foi. A força dominante era prevalente, claramente, era o antipetismo. Por uma razão circunstancial e outra razão substantiva. A circunstancial qual era? O povo brasileiro foi votar em 2018 no epicentro da pior crise econômica da nossa história, passionalizado o seu drama de desemprego. De 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome no SPC. 6 milhões de empresas estão no Serasa, que é o SPC das empresas Tirou no
4: O drama que eu vejo no que você está falando... 300
1: mil é. unidades de comércio fecharam, 38 mil é. indústrias fecharam no Brasil. Caramba, todo mundo viu isso acontecendo no Brasil. E o povo ainda teve que suportar, para além dessa crise monstruosa, a notícia novelizada em tempo nobre da corrupção generalizada. O Lula não teve o devido processo legal, eu denunciei desde a primeira hora. Mas dizer que o Lula não fez da corrupção a ferramenta central do modelo de poder dele é insultar a inteligência de um cara que estava ali, ó, olhando de perto.
4: Ciro, o drama que eu estou vendo no que você está falando é, é que você, você quer falar em projeto, mas o, o sentimento do brasileiro é o sentimento que são dois sentimentos. O sentimento anti -Lula, ou o sentimento anti-Lula ou o sentimento anti-Bolsonaro. Eu não estou conseguindo Que Você está com uma narrativa que você precisa escolher pedaços de cada candidato para encontrar... Está difícil, porque você quer falar em projeto. Claro que tem que falar em projeto. Mas o sentimento brasileiro é esse, que ele foi de um lado para o outro. E pode voltar para o lado do Lula outra vez. Eu não, tô...
0: não sei posso... se vai se eu queria, eu queria emendar essa pergunta do, do Caio, que é a seguinte. Eu, eu, eu entendo você falar que você, dos candidatos que, tá na frente, que estão na frente, né, entre os quatro, cinco primeiros, é o que tem um projeto. Isso é claro para mim também. Mas é aquilo que o, você falou. A gente vive hoje uma eleição, uma pré-eleição, que é um choque de personalidades. Então tem o Bolsonaro do lado, tem o Lula do outro, tem o Moro surgindo agora. E o Ciro. <risos> também e o Ciro. A última vez que nós estivemos juntos, foi até aquela entrevista na Twitch e tal, uhum. E, e eu falei assim bom, você evidentemente você se aposta como essa terceira via é... não a né, Paul só desculpa não a terceira <risos> via eu estou falando não é a primeira não é a segunda isso nas é uma pes... postura absoluta okay. ok vamos esquecer a nomenclatura tá. você vem com essa alternativa e você apostava num derretimento ou do, do Bolsonaro ou no derretimento do Lula e você você certamente num segundo turno contra o Lula você ganha votos dos bolsonaristas num segundo turno contra o Bolsonaro você ganha voto. É, do PT. Eu ontem até conversando com a Mário, eu falei assim, a questão é que a, a eleição é em 2022. Se a, se a eleição fosse em 2023, eu tenho certeza que o segundo turno seria Ciro e Moro, porque eu acho que é, boa, é eu acho que o, 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 o eu acho que o PT e o e o Bolsonaro meio que se alimentam nessa coisa. Muita gente vota no PT para não votar no Bolsonaro e vice-versa. Com o derretimento de um que é o do Bolsonaro que está caindo muito, acho que algumas pessoas que vot, votariam ou pretendem votar no Lula, podem acabar revendo isso até é, 2022. Eu tinha para mim, Ciro, que a tua, tua tática... Eu posso estar equivocado aqui, mas a tua tática era assim, eu vou dar porrada no Lula, porque com esse derretimento do Bolsonaro aqui, eu vou virar uma alternativa para quem vota no Bolsonaro e não quer mais o PT. Eu acho que a entrada do Moro dá uma bagunçada nesse tabuleiro, porque ele entra, ele vira uma alternativa para bolsonaristas arrependidos, e aí, acho que agora você vai começar a bater mais no Bolsonaro. Eu estou equivocado? Ele bateu só no muro Não, não, agora. não, não.
1: Não. <risos> não, peraí, o que eu já disse do Bolsonaro aqui... Não, não é.
4: Eu vou no Bom dia mas no muro, por isso...
1: Veja bem, quando a pessoa cultiva a honestidade intelectual, e muitas vezes é, as pessoas que me querem bem dizem que eu preciso optar se eu quero ser um político ou um acadêmico. E eu quero ser um político que tem honestidade intelectual. Então, veja, o que é que eu estou pensando pragmaticamente para você entender a minha tática? O que eu acho é o seguinte, que a reeleição é um mandato de oito anos com plebiscito no meio. é tal a desigualdade na condição da disputa, da visibilidade, das condições de assinar papel e mandar um Bolsa Família turbinado, sabe? é um mandato de oito anos com plebiscito no meio, como é nos Estados Unidos. Então, é muito improvável que esse plebiscito seja em desfavor da situação. Neste caso, vai acontecer o oposto. Então, eu acho que, neste caso, o plebiscito determina que quem vai perder nestas eleições de 2022 é o Bolsonaro. Então, para mim, é galinha morta. Vai, 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 vai ser derrotado. E eu, com isso, quero ver se o povo brasileiro tira o espinho do coração, sabe, de não votar contra o Bolsonaro, mas votar a favor de uma mudança. Porque o Bolsonaro não caiu de paraquedas. O Bolsonaro é um produto da contradição moral e econômica do Lula, do vazio ideológico, do vazio programático, da incapacidade, de, tendo tido as oportunidades de ouro que teve, de não reformar o país. Então, veja. Mas esse, essa plebiscito hoje tem data marcada que é o que você está lendo nos jornais. Você não é um cientista político, nem os jornais são obrigados a fazer ciência política como eu sou, porque é a minha arte e a minha, e a minha ciência há um só tempo. Então, veja. Hoje o plebiscito está mais ou menos assim, 75 a 25. Se você reparar, faz uma leitura, vamos dizer, composta, dinâmica, porque pesquisa é retrato e a vida é filme. Né? Então, seu, seu filho né, conhece bem o ramo, é um, é um emergente diretor aí de cinema. Então, veja, se nós temos 75 a 25, Bolsonaro 25, 75 contra o Bolsonaro... As melhores hipóteses para o Lula são de que ele captura 40 na melhor hipótese e 35 nas piores hipóteses, você fizer uma coleção dinâmica das pesquisas. Cadê os outros 35, 40? É minha tropa. Eu só preciso capturar e eu já parto com 12. É evidente que o Moro, neste caso, ele entra para tumultuar, como o Luciano Huck entra para tumultuar, como o Mandetta chegou para tumultuar do meu ponto de vista, cada um deles tem legitimidade para fazer, como o Dória quer também esse lugar, o, o, o menino lá, o, o menino, não, o excelência, o governador do Rio Grande do Sul quer esse lugar também, e tal. Agora, ok, o que vai nos distinguir? Aqui que eu quero uma mudança de método. Por quê? Porque na mudança de método eu ganho, essa é a minha tática. Se a gente for para um choque de personalidade, o que, é que vai ficar para a elite brasileira? O sírio é um destemperado e pronto. Então, não, o cara não, o que ele fala tem fundamento, os números que ele diz são coerentes. E está mais É, eu vou
2: voltar. Eu vou voltar numa pergunta <risos> então, por Porque, é, porque do... é um,
1: imagina, seu sou Eu, eu estou... vou
2: voltar numa pergunta do Lucas. Então, repare, ele abriu o programa, eu assim, parto,
1: não? eu parto atrás destes 40, 45, que não são Lula nem Bolsonaro e hoje estão claramente identificados e são um pedaço relativo muito maior do que o Bolsonaro, quase o dobro, e empate ou maior um pouquinho do que o Lula. Se eu decompuser daqueles que estão com o Lula, porque acho que o Lula é o mais viável para derrotar o Bolsonaro, eu chamo Chico Buarque. Tem gênio mais amorável, mais amável, mais querido, mais admirável, de quem eu sou fã do que é o Chico Buarque? Mas o Chico Buarque é o que, que é? O Lula pode andar pelado, sabe, chutar a canela de Jesus, né? ele não quer saber. Sabe? Aí dá, ah, mas é a corrupção, é, mas assim o Brasil sabe como é, sem corrupção também não governa. Vão relativizando tudo, ensinando que o crime compensa para a nossa juventude. Eu estou noutra, cara. Então, respeito profundamente o Chico
4: Buarque. Vou, 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 vou dizer, porra, o Chico Buarque não tem autoridade, não tem. Claro, pô, parabéns. Se não fazer tá uma pergunta camarada para você, digamos. Não faça, então, não, faça. mas o é, de novo. Pós-eleição. Você não Pós-eleição, você já ganhou. O que, que adianta você ganhar a eleição? Se você é líder de um, partidinho, de um partido tão pequeno com 15 deputados. Você falou o Trump. O Trump podia ser o que fosse, mas o Trump tinha um partido, um dos dois partidos, e conseguia aprovar. O que, que adianta você ser Caio, presidente Caio, se você vai ter que montar as coalizões Caio, mais
1: bruxas? esse seu veto é de um perigo. Se ele for desdobrado... Não, é uma realidade política.
4: teu é Mas da... é uma realidade muito política para todos. Não, não para o Lula. Não, se eu ganho, o meu partido dobra de tamanho. Né? Não, mas o teu partido... Okay, Espera pa... pa... aí um pouquinho. Você o vai fazer aliança PT, quando o Lula não. se lançou candidato, 13 deputados. Você com... vai fazer aliança com O partido representa vai... Ah, ah quê? sim. Aí aliança é outra Essa é a pergunta. Eu vou fazer
1: pergunta. aliança? Eu vou fazer aliança? Eu sou do ramo. <risos> eu sou profissional. Eu conheço essa <risos> gente toda. Fui colega, sabe? Fui colega do Bolsonaro. sabe Fui ministro do Lula... Sabe? Conheço eles todos, sabe? O Ciro Nogueira, que é o que dá as cartas na Casa Civil, meu colega é deputado, sabe? Somos aliados lá no Ceará desde sempre tal. Deixa, deixa. Assim. Mas de, qual é a minha lógica? Porque a minha lógica também é o seguinte. Primeiro, o presidencialismo brasileiro tem esse defeito que vai mitigar com a primeira eleição da errademocratização para cá, que não vai ter coligação proporcional. Vocês não calcularam ainda. O efeito disso. Sabe o que é? 32 partidos com representação no Congresso vão ser reduzidos a 14. Na melhor hipótese. E multidão. É uma não multidão. É mais do que 4. Sim, mas, a, China, mas... mas, mas a, 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 a França recentemente teve 14 candidatos. Não vamos, não vamos transformar o problema em mais grave do que ele é. Qual é o grande problema brasileiro? O grande problema brasileiro é o que eu chamo nos meus textos de paradoxo da legitimidade. O que é isso? 100% dos políticos são eleitos com o povo interagindo com a agenda do povo, emprego, salário, todos denunciam corrupção. Você já ouviu algum político dizer: não, a corrupção é uma coisa boa, não tem. Todos, você já ouviu alguém falar contra o sistema tributário? Todos a favor de mudança do sistema tributário. Não acontece nada. Da direita, da esquerda, do centro, não acontece nada. As mesmas pessoas. Por quê? Porque no dia seguinte da eleição, o lobby, o grupo de pressão, o suborno, a clandestinidade, controlam a operação do parlamento. E isso não é trivial, mas também tem chave para quebrar. Qual é a chave para quebrar? Primeiro, propor a reforma nos seis primeiros meses. Antecipar o processo eleitoral dizendo. Eu não Qual quero...
2: reforma você propõe no Estado? Eu três tenho um livro.
1: Eu tenho um livro que é, primeira...
2: é, Qual é a primeira? Não, ela
1: reforma? vai ser uma revisão constitucional com tudo junto. Mas eu vou dar aqui a chave da... de superar o paradoxo da legitimidade. Então, propor na campanha um plebiscito programático, ao invés de o Chico, o Manel contra a Maria, Maria contra a exuberância, personalidades, etc. Meu irmão. Para de gostar de político, de amar político. Isso é coisa de povo atrasado. Todo, todo povo amadurecido, bota um pezinho atrás, bota os políticos para discutir, vê com quem se identifica no diagnóstico, vê quais são aqueles que estão propondo soluções realistas, porque não existe almoço de graça, e manda bala, vota nele e espera o segundo turno para, ter, para ser conveniente. Bom, se, se eu fizer isso e propuser no seis primeiros meses, eu já estou antecipando o hiato entre um presidente fortíssimo, que acaba de se eleger, e um presidente decadente a partir do segundo, terceiro ano, que cai na mão do Congresso e tal. Então, o tempo, a qualidade da campanha, o tempo da reforma. Mas o Brasil está com uma tragédia, entre outras tantas, que é a, a destruição do Pacto Federativo. Caio, o, o Brasil hoje tem 23 estados quebrados. O Rio de Janeiro tem esbandalhado. São Paulo não está... Não, não, não tá, e São líquido, Paulo, porque é passou oito meses... né? tudo mentira. É como, é como o menino do Rio do é Sua maravilha. excelência, o governador do Rio, 7 Rio Grande do Sul. mal. O,
3: o é governador
1: verdade. do Rio Grande do Sul diz assim, como é o nome da sua mãe? Ele disse, eu vou dizer o nome da minha mãe, mas antes nós precisamos defender o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal... Sabe que é o ajuste fiscal dele? é um liminar eliminar para garantir o calote e não pagar a dívida com a União, que o Ceará paga 12% da sua receita corrente líquida. Então, veja, como é que eu pretendo, então, superar o, o, o problema de negociação? Eu vou propor a, 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 a projeto... Eu vou propor o tempo, seis meses, tudo junto, uma revisão constitucional para restaurar o pacto constitucional dilacerado, destruído no Brasil, com essas loucuras que se vão fazendo. Agora, esse orçamento secreto é uma emenda à Constituição. Esse, esse, não, esse agora esse PEC dos Calotes. Na Constituição Federal Brasileira, uma aberração dos precatórios. dos precatórios. Então, repare, restaurando o pacto federativo, eu vou trazer uma grande e generosa mediação de governadores e prefeitos para atenuar o hiato entre um presidente reformista e um Congresso reativo por lobismo. Não, não, não são reativos porque são a favor dessa agenda, são porque o lobby clandestino, então eu vou aclarar isso daí. E no limite, eu vou propor ao Congresso, por maioria simples, que nos impasses centrais, a questão tributária é a mais grave de todas, porque vai dizer de onde vem
3: o dinheiro, para tudo mais,
1: eu quero que isso vá direto a plebiscito e referendo popular.
4: Pronto, acabou o impasse.
3: Mara, você queria perguntar uma perguntar. coisa, vamos ver se o Caio deixa. Eu vou deixar,
4: eu, vou, eu dou a palavra para a Mara. Se não, cara, é nós que...
1: o nisso daí. Agora, isso eu, eu acho
4: que você está subestimando. Eu... Ciro, Oi. você tem
3: análise, coisa vou, boa, talvez. Tá você está subestimando a disposição, a, 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 a frustração, a decepção do brasileiro com a corrupção. Nossa a corrupção está num nível. Essa, com Sim, mas quem é que vai resolver isso? Quem o deu exemplo
1: de vida ou quem faz é discurso campanha moralista?
3: Essa é a campanha
1: então, Rapaz, o, o Moro não aguenta meia hora de conversa mas, comigo. Mas... Moro, vem debater comigo, vai queridíssimo. Aguentar, queridíssimo. Verdade, vem aqui no mais vai não vai aguentar. É, tudo bem, vai lá toda CIA e vai ajudar e tal, mas é o seguinte... <risos> Eu vou ah, perguntar para o povo isso, brasileiro... Isso parece
4: teoria é da conspiração. Eu vou... muito, é, eles, sempre é,
1: eles sempre mas usam mas isso. Eles sempre usam isso. Aí, quando passam, 30 anos depois, a Biblioteca do Congresso liberta a desencriptação e você vai lá, como você já pode ter ido, e deve ter ido, como grande jornalista que é, e vê lá as gravações do Lyndon Johnson dizendo que tem que derrubar o João Goulart, a, toda a movimentação de um porta-aviões que saiu da Costa Rica, fugiu de osso na Bahia de Guanabara, planta armada superou, até o de... Está tal... tudo lá, os documentos, se o eu fui não assistir. O Brasil, mas, Marcelo,
2: se que aqui. O, a o, drama é o drama hoje é diferente,
1: o drama hoje é diferente. O drama hoje é diferente, hoje é, a guerra híbrida é outra conversa. Mas, mas Inclusive essa é esquerdinha burra que o Lula representa, pouco lida, pouco reflexiva, que aceitou o neoliberalismo com casca e tudo, assina carta aos brasileiros e não conhece nada. Sabe o que eles fazem? A guerra híbrida hoje é muito mais sofisticada. Eu pego um povo que, se eu propuser para eles um modelo de desenvolvimento em que o governo se anuncia responsável por promover o emprego, o salário, a aposentadoria, a qualificação da saúde, a educação e de onde é que vem o dinheiro que vai cobrar dos mais ricos, etc, etc. Esse povo votando a favor disso, mas tem 80% dos votos. Não acredito. Mas... Agora pergunta para eles aborto, pergunta para eles é. sexualização de, de criança, que é onde esse bur essa burrice que se vende como esquerda, que é a esquerda do Partido Democrata. Tá aí o, o Biden se desmoralizou em seis meses. Porque porque não tem conteúdo, um equívoco,
3: outro equívoco, cuidado que você está errando. Ele ah, não está desmoralizado não. Não, ele está não só isso, como não, tá, tá com ah. 30% de aprovação, 40 E o plano dele está dando certo. Você está lendo é porque tem das 10 estações de, por exemplo, de rede a cabo, nove são de extrema-direita. São nove são de desinformação.
4: Olha, se isso fosse
1: verdade, a gente tinha que desistir da luta política, porque no Brasil são cinco emissoras, cinco pertencentes a cinco famílias que jantam. Jantam <risos> e combinam. Ainda, Ainda bem que, que eu Todos defendem a mesma ideia. aqui. Olha todos só. Todos defendem é a mesma ideia. Que eu digo isso aqui na, na rede comercial brasileira, não há menor chance. Porque há é três meses <risos> você vai ler
3: o plano do Biden, começou a dar certo.
1: Ah, sim. Eu aposto que isto é o que tem que ser feito. Aí, ah. quando você diz o plano do Biden é o que tem que dar certo, não, é, é o que eu estou defendendo para o é Brasil o está falando,
2: o anos, plano do Biden que você está falando é, faz inclui todo aquele aquela, projeto eu, eu de dois, vinho e é a... é Você recuperar verde. a
1: ideia do Estado promover a superação da depressão econômica por um, um, um keynesianismo modernizado, uma aposta em ciência e tecnologia, em educação,
3: uma aposta em olha infraestrutura. Só, olha só, isso.
2: deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso fazer uma pergunta. Faz a sua pergunta. Marcos. Só, só
3: esclarecer. Assim. O projeto dele, um, um, a segunda parte, que é a grande, que é o projeto social, que é a rede social, é um vexame que um país como os Estados Unidos não tenha a educação, não tenha pobre, tenha a quantidade de pobre que tem. A primeira parte é a de reconstrução física estrada, ponte, metrô... Um isso país é... que
1: já tem todas as estradas, todas as pontes, todos os metrôs. Eu sei, mas isso é Keynes. Não, Keynes não, não, dizia não, mas, que em tempo mas, de depressão mas, econômica o do... governo devia pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o povo <risos> tapar esse buraco. Isso é o New Deal.
2: Não, mas, mas isso, é, isso, é,
1: do... isso é o, o nacional desenvolvimentismo não, brasileiro. Sim, mas a pegada não, mas do mas, Biden
2: é... é refazer a infraestrutura claro. com a pegada verde. Não é cavar o buraco Não é cavar buraco Claro,
1: não né? vai isso é uma metáfora do Keynes. Não, né? mas assim, é. eu
2: sei. O país está envenenado, está fazendo, o mundo está envenenado. Ele está, ele está, ele está querendo todo dizer, todo vamos
3: desenvenenar. Pra,
1: e pra quem pra tem mais oportunidade a no planeta Terra de fazer isso com extrema visibilidade Brasil. e grande exemplaridade civilizatória do que nós brasileiros? Mas vocês não têm Deixa nem dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem dinheiro. É não tem dinheiro. Tu sabe quanto custa é. 1,5% da Selic que aumentou o mês passado? <risos> Olha aqui, brasileiro, o fiscal, 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 né? o governador do Rio Grande do Sul, fiscal, fiscal, 1,5% de aumento na taxa Selic, sabe quanto custa? Sim. 70 bilhões de reais. No caixa do tesouro, Ciro, de onde só. sai o dinheiro para pagar essa.
2: Olha só, Ciro. a
1: educação Ciro, você da não deixa a, é mais é a fazer pergunta. pergunta. Perdão, perdão, eu, perdão. Vou, eu vou fazer uma pessoa. Essa programa está muito testosterona demais.
2: <risos> eu quero fazer uma pergunta. Se a mulher falar, quero... só fala, só tem macho nessa mesa. É isso. Só, só uma, uma. Quero que eu voltar à história do, do, do Lucas, que eu acho que é muito importante isso. O Ceará, ele tem uma história, e você tem uma história, e o Ceará tem uma história que começou com Taço. E, e, e se perpetua até hoje com Camilo Santana, muito bem-sucedida no trato do dinheiro público, inclusive trazendo investimentos estrangeiros e parceria público-privada. Você tem isso no Ceará. Reformas. Mauro Benevides Filho fez reforma da Previdência no Ceará. Colocou funcionário público para contribuir, coisas que o governo federal demorou muito tempo para fazer. A história econômica do Ceará ela é muito bem-sucedida, está é, é, sempre bem pontuado na questão fiscal e tal. Só que o, isso, para o povo brasileiro, e não é só o povo brasileiro assim, você é um nome que hoje menos, mas já foi mais... É, olhado com receio no mercado financeiro, que advoga dessas ideias do que foi feito no Ceará. Calma, não fala. Sem assim, sem a Então, assim, é, e que, foi, que é muito bem sucedida. E, só que isso, é, o povo brasileiro não percebe isso. Não tem, e, e em todas as camadas. O discurso anticorrupção, e eu concordo, o Moro, no, na, na, no discurso dele, ele bateu que é legítimo na, 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 na estratégia dele, ele, ele, o discurso dele é todo em cima de anticorrupção. A questão econômica ele não entra. Ele foi lá e buscou o pastor que é um nome muito respeitado, <risos> da mesma Paciência. forma que foi a buscar alguém para colocar ali, para falar: olha, eu tenho um economista. Foi o que ele fez
0: convidar o Ciro. <risos>
2: Mas, mas no discurso dele ele não falou, tem falou, uma proposta econômica. Ele falou, eu tenho o meu
0: Paulo Guedes, eu tenho o meu posto de ele
2: É, ele não é. tem uma proposta econômica, ele não, não sabe. Não e agora, o Moro não tem. Ele não tem nenhuma Não tem nenhuma proposta, proposta econômica. econômica. Não sabe nada e de, de educação, economia, a proposta dele tem, é muito
1: boa, de não, saúde, mais não, ou menos, de infraestrutura
4: e tal, pera, ciência e é, tecnologia e é, tal, tá, tá,
2: que isso? Pera, mas isso, mas o combate à corrupção fala ao coração do brasileiro. Pá! Fala, é isso, o que o Ceará conseguiu, é um projeto de Estado, não é um projeto populista. E não fala o coração do povão ali, não vê, não só o povão, elite também, entendeu? Aí, o, 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 que, o que vocês fizeram no Ceará é um projeto de Estado muito bem cedido. E, e você, a gente tá, tem conexão aqui falando de, de um grupo de... De empresários portugueses que estão indo a convite de um prefeito do Ceará, que quer levar investimentos para lá, foi feito o, com o porto de Roterdã, enfim, vocês têm muitos que... Mas as pessoas não, o eleitor não olha isso, tem, um porque não é uma, uma coisa populista. De... Como qual é que era, muda qual isso? qual era o
3: estado mais bem sucedido na economia quando o AES perdeu na junta? Era Minas. Minas teve uma... Minas está quebrado. Agora, disse, agora, agora. Isso é sim. tudo mentira. Não, não, não,
2: a gente não,
1: fica muito o vulnerável. O Aécio, você, foi, você, os contratos meu... que o Aécio fez com a grande mídia brasileira e tal, não sei o quê, não guarda coerência nenhuma com a vida real. Minas está quebrado. Mas o que ele está falando é o seguinte... seguinte tô, não tu acha que não foi o Aécio que quebrou foi o Aécio? O
3: Anastasia consertou aquele Estado. Não foi nenhum Aécio. Foi a esperteza, o gênio, o Anastasia gênio. Belo do cara. Foi um belo do cara. E ele fez botou Minas em ordem.
2: É, o que a gente está querendo chegar é o ponto. Isso não tem, não reverbera no eleitor. Como Deixa é que eu, faz para o eleitor enxergar ó, isso?
1: Tem muita sabedoria no seu encaminhamento. E assim eu preciso, senão, senão eu vou desistir. Não, eu não, não, não. eu não desisto jamais. Eu sou brasileiro. Não, eu Isso não eu estou brincando. <risos> estou brincando. Eu, eu desisto jamais. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Sabe quantas eleições eu perdi no Ceará? Graças, graças à, graças à generosidade do povo. Conhece os meus defeitos? Nunca nenhuma. Nem as presidenciais. Sim. Fernando Henrique, na reeleição, ganhei dele. Lula, o São Lula, ganhei dele. Percebe por quê? Porque o nosso povo tem testemunho concreto. Claro que a gente não fica lá discutindo que faz 30 anos que o Ceará não fala em desequilíbrio fiscal. 30 anos. Você fez uma grande homenagem a quem fundou isso, o não é que é um irmão, amigo, que eu quero, quero bem, admiro, e que foi tirado do caminho. Que seria o grande cara para ter presidido o grande
3: Brasil cara ser na sucessão
1: do Itamar. E o Fernando Henrique deu uma rasteira nele e está aí até hoje, está aí esse, esse vexame que está uma ideia belíssima, que foi jogada na lata do lixo, que é o que o Lula fez também, uma oportunidade de ouro, 86% de popularidade, não reformou nada do país. Agora, por que, que o mercado não me tolera? Não é pela minha história, o mercado tem informações, relatórios, sabe, sabe tudo dessa história. O mercado não me tolera, eu vou explicar aqui com alguns números. O IPTU de São Paulo, arrecada por mês o que o Imposto Territorial Rural, que é o IPTU das fazendas, paga por ano no Brasil.
2: É verdade. Eu, o,
1: o Ceará cobra 8% sobre as grandes sobre, heranças, porque tem um teto do Senado. O Brasil cobra 4%, as grandes heranças. O tributo sobre patrimônio, que agora com a pandemia aumentou no Brasil inteiro, o Brasil não cobra. Eu fui ministro da Fazenda, cobrei imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Caramba, só o Brasil e a Pequena Estônia não cobram? Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, o, o mercado não me tolera. Sabe o que? Não, deixa eu explicar. Sabe o que era o Banesp e o Banej? Emissores secundários de moeda. Então o governo de São Paulo, afundado em crise, emitiu um papel dizendo, vale um milhão de reais, um título. O mercado dizia assim, isso não vale dois reais, porra, assim, porque o Estado quebrado, como está quebrado até hoje, tudo mentira. O Dória está dizendo aí, que o ajuste, mentira. Passou oito meses sem pagar dívida com a liminar, quando caiu a liminar, capitalizou no fim e o Ceará paga todo mês 12% da sua receita corrente líquida, todo mês direitinho a 30
3: anos. E É Repica-se. <risos> <risos>
1: então, repare, não, mas você crescer 7% em cima de uma queda de 5%, ah, bom. é o que o Brasil é vai experimentar história. em 2021, 4,8% contra uma queda de 4,5%. Que é o Mas eu conheço só um minutinho, gente que deixa eu só dizer, livro. eu quero dizer coisa a mais, 35% de imposto de renda, eu criei, eu cobrei, eu fiz, a... então o Banespa era o seguinte, vale um milhão de reais, aí, o mercado dizia assim, isso não vale dois, aí o Quesse dizia, o um Maluf e tal, essa, essa gente aí, Banespa, compra aqui por um milhão de reais, aí o Banespa, que não tinha o dinheiro, comprava por um milhão de reais, o governo ia gastar, e eu pegava um milhão de reais, que não tinha, ia pedir emprestado ao Bradesco, o Bradesco dizia, ok, eu compro esse título de um milhão por duzentos, e tu me paga 20% de juros no mês. Isto era o Brasil. Aí o ministro da Fazenda foi lá, acabou a brincadeira. Olê, olê, olha lá. Intervenção, não intervenção, no outro no mesmo dia. O Banco Central voltou no Brasil a ter o monopólio da emissão da moeda. Sabe quando é que vão me perdoar? Nunca.
2: Não, Ciro, eu conheço gente no mercado, é, é um é é é co mercado financeiro que leu o seu livro. Essa é a minha
1: história. Essa é a história. Eu
2: conheço gente no mercado financeiro que leu o seu livro e. E, e gosta do que está escrito lá, das ideias, das propostas que tem lá. Então, essa coisa assim de... Ah, que, e, e o mercado financeiro, você tem gente Mara, ali Mara, que não gosta do Moro. Mara,
4: Mara, que tem motociclista tem é o, Moro ali, o motociclista de aplicativo... Problema é, sério com
2: o Moro ali, Tá, O motociclista de aplicativo paga
1: 4% é? do valor da moto por ano para trabalhar com a caixote de aplicativo nas costas. O dono de jatinho não paga imposto no Brasil. O dono de iate, o dono de lancha, não paga imposto. É o maior Vai paraíso esgotar. fiscal de rico do planeta Terra. Não. Percebe? A informação cambial é o seguinte, a, a política cambial. Estou num debate, com, para que eu quero bem respeito, nos jornais, pedindo, folha, deixa eu publicar o um artigo e tal. Tá bom, uma vez por ano pode até ser. Então entra lá um artigo. Desculpa, eu sou, é isso. Está vendo? Porque o é meu defeito. Cara, o cara deixar eu publicar, já, provavelmente eu estou dizendo isso aqui, já não vão deixar eu publicar. Percebe? Mas é o seguinte, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Como é, que se explica, como é que se explica que um país como o Brasil tenha 254 bilhões de dólares de brasileiros declarados no Banco Central offshore? Em que entre esses brasileiros está o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é a autoridade encarregada de vigiar a taxa de câmbio, de cobrar imposto. O dele está protegido da política dele lá fora. Mas, ah, mas é o Bolsonaro? Não, o Lula. Lula, o Meirelles também. Em favor do Lula e do Meirelles é que o Meirelles ganha essa grana fora. E não trouxe para o Brasil, deixou lá fora, mas devia por ética, sei lá. Você imagina o Ciro Gomes com um milhão de reais ou 500 mil reais hospedado fora.
0: O, o, o Ciro, Isso é um tá país saqueado. A, a gente está falando aqui de, desse cenário pré-eleição e, recentemente, algumas notícias meio que tomaram conta do, do imaginário popular em relação ao que vem para 2022 que foi essa, o Alckmin podendo ser vice do, do Lula. A, o, o PSDB conseguiu a proeza. Né? O, o sensacionalista até brincou, falou assim, o PSDB vai fazer uma convenção para escolher quem vai perder a eleição. Eles conseguiram perder a prévia para ele, ele mesmo, né? a prévia que não aconteceu por conta de mil coisas. É, você já pensa em algum nome para ser seu vice? Você tem ideia de quando você vai decidir isso? E isso pode ser uma um fator interessante no, no, nas eleições? O que, que você pensa? Certamente,
1: no Brasil, é, é importante que a gente dê uma olhada no vice. Não é? E eu estou pensando nisso, mas eu sou aquele pobre que não pode ser arrogante. Então, eu, como eu sou um penetra na festa, eu tenho que toda semana reanimar minha militância, porque toda semana me desistem, toda semana me inviabilizam. Então, se alguém tem três pontos, é muito bom. Ah, tal, você mas você também meio dos...
0: que se desistiu agora com a história do PDT. Não, não, você falou
1: o contrário, foi de luta um ato de luta, não foi de desistência. Tá. É o seguinte, como é isso? Eu sou oposição a esse negócio vou, aí enquanto... e o meu partido vai, vai votar a favor do Também... negócio. vou foi,
4: foi no Pois é,
1: é assim que eu vou manejar o Congresso. você <risos> então, vem cá. Você está falando num cenário, eu quero saber do outro cenário. Não, mas eu, eu, eu nós vou... nós estamos fazendo nesse cenário? Não, mas a questão básica é a seguinte.
0: Está <risos> ótimo esse cenário. lindo, Não é? pois é. O então, é. que
3: nós estamos fazendo? Uma eu só queria com lembrar isso aí.
0: Não, muito bom. Lisboa, muito bom. Lisboa. É porque calhou, toda semana calhou todo mundo tá aqui. É porque a gente vai ter uma última pergunta para falar de Lisboa que você vai ver. Então, ali.
1: veja, o PSDB e o PT manteram na goela do povo brasileiro por 20 anos que eles eram os antagonistas aos, ao redor dos quais nós tínhamos todos que nos posicionar com Qualquer que fosse suas contradições. E agora o Lula se considera autorizado a, a chamar o Alckmin para serviço dele. O que é isto? Pra, é para fazer o quê? Qual é a ideia que vai sair daí? Percebe? É isso que eu estou tentando dizer. A gente pode atravessar a pior crise da história brasileira, com números concretos, né? 40% da força de trabalho brasileira na selvageria da informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar duas pilas para casa. Podemos, enfim, fazer de conta que nada disso está acontecendo. E escolher entre o Chico, o e a Maria.
2: Ciro. E Você ele, podia pegar... a Cris estará do
4: mesmo tamanho. E eu quero ver. Você podia escolher o Alckmin para ser seu vice, a ser pinam... não a no... e a Serpina Maringaba Connection. Pinam... Dois candidatos da Maringaba na Mas veja, <risos>
1: aí não teria uma contradição, porque eu sempre, <risos> me... sempre denunciei a mentira que o PT e o PSDB fizeram no Brasil. Se você for recuperar a minha história, que eu chamo em meu socorro, eu defendi lá atrás uma aliança do Tasso com o Lula. Por quê? Porque havia absoluta afinidade naquela data entre as nossas concepções. certo? Se é que a gente pode dizer que o PT alguma vez na história teve concepção. Mas havia ali uma genuína solidariedade difusa com os pobres, um moralismo. Ou, ou, ou todo mundo não lembra que o PT era a chibata moral da nação. Quer dizer, esse discurso aí não aguenta dois
0: dias de governo. Você, má, você quer falar alguma coisa? Achei que você queria.
2: Não, é, o, o, Lula, o Lula é um animal político de se tirar o chapéu. Ele, ah, cara, mas sem dúvida. É, o fato dele é, chamar o Alckmin, como chamou é, é, no passado, e depois ah, o próprio Temer, como, e como chamou o, o, Alencar. o, o Alencar. Opa, opa, colocou.
1: peraí, Alencar é outro assunto. Peraí, desculpa.
2: peraí, peraí, peraí deixa, eu Pera só, um deixa eu só falar assim, ele, ele, quando, ele fa, quando ele faz a carta aos brasileiros, quer dizer, ele, ele faz visando que ó, tenho que mexer nisso aqui para conseguir me viabilizar. Ele vinha de três, quatro eleições, três eleições né, que ele tinha perdido, e ele faz isso porque ele fala, sem isso eu não consigo me viabilizar. Então, a pergunta, na verdade, para você é, é, porque existe esse eleitorado? Olha só, a gente concorda aqui, todo mundo concorda, conhece a sua história e sabe que você é um candidato, é, é o mais preparado. É, hoje que você tem história, inclusive, para mostrar. No livro tem lá, você fala de coisas, mas você tem uma história, um passado, inclusive de, de relacionamento com, com outros partidos e, e conseguir viabilizar. O Ceará é uma grande história e tal. Mas o que a gente está falando aqui é, é o seguinte: isso não chega. Você fala, chega na população do Ceará? Chega, porque eles experimentaram isso, porque viveram isso. Mas o restante do povo brasileiro não vê isso, não está olhando para lá. Ele não conversa com um cearense todo dia para trocar essa informação. Então, assim, é, a escolha de um vice-presidente é, nesse momento, uma, um, um movimento estratégico importante para pegar esse eleitorado, enfim, o eleitorado mais conservador, porque não adianta você falar para convertido. As pessoas que te conhecem, te conhecem. É, então, como é que se cria isso? Como é que faz isso?
1: No meu caso, só tem uma saída. Eu preciso estabelecer uma profundidade de relacionamento com o povo brasileiro neste momento, né? em que eu represente, para além de uma personalidade, uma linha de opinião, uma corrente programática. Isso vai ser uma coisa empolgante? Não, porque isso está no campo do racional, não está no campo do emocional. Então, o campo do emocional é o seguinte, lá na frente, se eu tiver uma base social com a corrente de opinião que replique o conjunto básico de ideias e tal, etc., isso é o meu modelo de poder, para responder aquela pergunta do Caio. Porque, senão, nós vamos cair na seguinte síndrome, a seguinte síndrome, este modelo é a porta da tragédia. Todo mundo pode achar que o Lula é um animal político, o Lula passou 580 dias na cadeia, eu não aguentaria passar dois. Sabe, a minha dignidade, a minha autoestima, o meu pudor. Não me permite andar na rua, entrar num bar, o cara me chamar de ladrão e eu não reagir. O Lula não bota a cara na rua. Isso deu certo. A Dilma foi caçada. O Collor foi caçado. O Michel Temer saiu pela porta dos fundos. O Bolsonaro está desmoralizado, não pisa na rua. Por que que, que modelo é, é esse? Eu quero, ser, eu quero ser, se e somente se, a minha relação com o povo brasileiro foi uma relação de liderança respeitada, restaurar autoridade. Sabe quando é que eu vou vender minha alma para ser presidente do Brasil e dizer amém para Lira? Sabe o Lira para mim? Um bandido já está já tá com o dinheiro acertado para ser o próximo... Então, pronto, elejam um o Lira, elejam um o Lula, pô.
4: Mas, Ciro, esse cenário Eu estou já... noutra. Ou muda, ou eu não quero ser. Mas, Ciro, esse eu cenário... Eu quero ser, sabe para quê? Para liderar a mudança. Mas esse cenário já existia em olha 2018. Olha a emoção. Eu quero mudar
1: o Brasil. Olha aqui. Só eu
4: sou capaz de mudar o Brasil. Mas, Ciro, aqui é...
1: tá a emoção que eu posso te dar, meu povo. Não, Ciro, tá é... esse não, cenário já existia, olha em, a dois... aí, já existia não, em 2018. Já existia em 2018. Esse
4: 2018. É... Claro. Esse cenário... Claro. Mas olha onde você está. Você está aqui de volta tentando trazer tô. Vez. De... Olha, olha que honra eu estou tendo.
1: Olha que honra eu tô tendo, sabe? Eu venho de um estado, eu sou um penetra. Eu sou um penetra em festa de branco. Eu e a maioria esmagadora do povo brasileiro. Não, você é branco. Se eu fosse Sim, você... Eu estou falando em festa de, de barão. Então, vamos, vamos trocar. De fato, eu, 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 eu já peguei três casas de pele porque eu, eu acho tão ruim essa cor que botava, botava beterraba com óleo, óleo, óleo de então cozinha para que é é é uma... queimar. Obrigado, é novo Mas a Zé que é. a comprou. Azul, então, veja.
3: A televisão gosta dessa cor.
1: É. A Gisele é, é, cuida de mim tudo. Né? Então, veja, esta margem lá atrás estava dada. A, por que, que nós caímos no Bolsonaro? Vamos refletir, porque tem a ver com hoje. O Lula, com a força dele, mentiu descaradamente para o povo brasileiro generoso, que é dizendo que era candidato de dentro da cadeia. E entupiu o debate... E aí lá se vai PC do B, lá se vai PSOL, lá se vai não sei o que todo mundo, o Boulos abriu. bolos que é a, a esquerda juvenil, que, de quem se esperava um mínimo de intransigência, já deixaram por menos. Todos Sim. deixaram por menos que o Lula tem essa capacidade de apodrecer, Você, bota tem, a mão.
2: você tem mágoa o Lula não ter te uma apoiado. mágoa não é um sentimento que momento. se possa
1: cultivar em política. Eu tenho, eu tenho muita raiva da, do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Todas as pesquisas mostravam que o Lula. Isso
2: inviabiliza qualquer qualquer conversa com o Lula.
1: Conversa não, eu sou uma pessoa do diálogo com todo mundo. Agora, eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E conversa,
4: e conversa você... com o Moro, você não conversa. Nem o eu... pau, Juvenal. Mas o, o Moro diz que o, eu, o, Moro, com todo mundo. o Moro,
1: eu lavaria a mão se ele cumprimentasse, Se eu você, O Moro é um picareta. Parabra, o Moro é picareta, atenção povo brasileiro. O Moro recebia auxílio moradia. Sabe o Bolsonaro? Recebi, o Moro recebia auxílio moradia tendo um apartamento.
3: Essa história. Percebe?
1: Eu abri mão das pressões das aposentadorias que eu tinha direito, com 36 anos de idade, e era 86 mil reais. Eu não fui morar no palácio. Vamos estabelecer a questão. Então o cara é contra a corrupção e eu sou o quê? Eu não fui dinheiro. morar no palácio porque considerava um privilégio que não cabia para os meus filhos, porque eu não ia garantir aquele padrão de vida para eles. Aí implementei essas moralidades brasileiras: ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, com 36 anos, três, três aposentadorias o resto da vida. Não aceitei receber. Tô contando agora porque a Gisele disse, tu tem que contar essas coisas. Pois agora tu Você é rico. Aí o Moura é combateu rico. Eu rico. Gisele, é eu rico. Você quiser. não me conhece. Eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Olha aqui. Pois é, maior mas a maior parte agora da minha vida também, na escola pública.
3: Você não pode, pode dispensar os três. Sim, não pode,
1: eu não abri pode. mão, cara. Eu renunciei. Não é negócio que eu adiei para outro dia, não. Renunciei. Eu sei, mas Aí é... É o seguinte, o Moro é combate à corrupção e eu faço o quê? Eu sou o quê?
4: Mas volta ah, à pergunta da Mara: O que, que, o que não espalha nós essa história si. o que, que, é que o candidato vai viabilizar. viabilizar e que vai viabilizar uma aposta humilde na
1: inteligência do povo. Então eu vou trocar o método porque, ciclicamente, esse ciclo está dado, o Brasil faz isso. Na redemocratização, vocês todos estavam dizendo, nada antecedência, não é culpa de vocês... Quem ia ganhar, o Luiz Guimarães ou o Aureliano Chaves? Os caras ficaram com 2%. Foi, foi para lá o um tal de Collor, que foi empacotado pela elite brasileira como um moralista.
0: Caçador de Marajá. Caçador é. moralista, é
1: o cara da moralidade.
0: Essa é a frase vencedora da eleição. O slogan é, o Caçador de Marajá, foi, caçador de Marajá caça de capa da, de Marajá. da
3: revista Veja, de da é, 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 é isso aí. É, a, é a bandeira Porra, couro, Será possível? O candidato da CIA e do FBI, como diz
0: o não,
1: Ciro. Não, peraí. Mas olha só, Ciro,
0: a capa da Veja...
1: Faz sentido na cabeça de alguém que um país que gasta trilhões de dólares para ficar no Afeganistão, para interferir no Irã, para não sei o que e tal, não vai fazer, não vai se miscuir nas eleições brasileiras? Vocês estão loucos. Faz. Vocês estão loucos. Toda vez que Ora, mas entraram, os arquivos, os arquivos entraram, que a gente conhece e, no Chile, no Brasil...
4: E se queimaram. Sim, mas então... E eles aprendem é, é, ah, mas não, eles, não, eles é aprendem questão. o seguinte, não. eles não
1: vão, mandar mais, não vão mandar mais instrutores ensinar tortura, como fizeram no Chile? Ok. Eu até não compreendo não que os tempos mudaram. Embora Guantanamo esteja lá aberto. Eles têm
3: empresas para fazer Nós esse trabalho ah, de corrupção. Eu não, posso dizer.
1: Claro, não, não é o governo, não é o governo Olha aqui, a proposta de Sérgio Moro, a a proposta de, é de Sérgio Moro, a Petrobras pagou mais de 5 bilhões de dólares a acionistas norte-americanos. Um juiz de Nova York determinou interferência e o Barack Obama espionava o Dilma. Isso tudo é oficial, Lucas Mendes. Isso tudo é oficial. O... Agora, eu, minha política para o petróleo. Entregou a Petrobras, eu tomo de volta. Simples assim. E a
2: política para a Petrobras? Porque, porque então, um, um dos então, vamos, pontos vamos é, é a substituição de combustíveis fósseis,
1: por exemplo. Sim, então a política para a Petrobras são duas. Eu vou usar aqui um, a política são duas, então repare, o, o contemporâneo, é criminoso você cobrar, através de um monopólio de fato que a Petrobras tem, preços dolarizados por combustível brasileiro, criminoso, você abandona custo Petrobras para fazer preço de oportunidade, se eu estivesse vendendo petróleo em Roterdã e eu importo crescentemente volumes de gasolina em, 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 em. querosene de aviação no Brasil, tudo 100% importado, o que vai acontecer? A Petrobras vai ter agora uma política de preços compatível com os custos Petrobras, mais uma rentabilidade em linha com o mundo, que é de 6%. Sabe quanto é o lucro da Petrobras? 37%. Seis vezes o lucro do mundo. E sabe o que eles fazem com o lucro? Não estão pagando a dívida, estão melhorando o balanço, não estão antecipando a distribuição de, royalties, de, de de dividendos sem pagar imposto. 72
3: bilhões de reais no ano da graça de é, 2020. As, as ações da Petrobras estão... Lá embaixo, no mercado, na Estela...
2: É, essa questão do preço da Petrobras, a gente ia um precisar de Agora, um outro programa aqui, A Petrobras aqui, porque... tem que
1: ser transformada, esse é o longo, longo prazo, eu estou com um programa todo aí na internet, entre nas minhas redes para vocês verem, que tá todos os números lá, para você ver o assalto que o Brasil está sofrendo. Então, lá está dito que eu vou transformar a Petrobras numa grande, moderna, a maior do mundo, empresa de energia. Aí, se a é teoria não é o seguinte, sabe onde é que já tem um polo de hidrogênio verde nascendo?
2: Pujante, poderoso
1: do Ceará, no, no porto Ceará. do PSEM, percebe? Porque nós já estamos nessa aposta. Quando a gente entrou no poder no Ceará, o Ceará era 100% que, importador de energia de mas... é. hidrogênio, líquido. É. Olha o contrato. Nós acertamos com australianos, franceses, ingleses, um contrato take or pay, é. compra antecipada. Vamos pegar a água, água usada do esgoto de Fortaleza, vamos quebrar um processo chamado eletrólise, a molécula d'água, que é a hidrogênio e oxigênio, com energia, solar, energia eólica que já está lá, e, e, e esse hidrogênio vai ser envasado, comprimido, e vai direto para a Europa, saindo do nosso porto, do Pecém, que é o mais eficiente do Brasil. A propósito, gastamos 1 bilhão e 800 milhões pelo porto, e um investimento que já está operando lá, que fez do Ceará o único estado que exporta semelaborado do Brasil. Estava é vendo hoje Pecém, a falta não, de caso, exportação senhor. do Brasil para Portugal. Petróleo, milho, soja. Só o Ceará exporta semelaborado. É, melão e tal, essas coisas. Essa gente ferrou o Brasil. Você acha que, no, que o Lula não tem nada a ver com isso? O Brasil tinha 30% do PIB industrial. 30% do PIB industrial. Hoje é 9%. Como? Fazendo populismo cambial. Durante o período do Lula, era é mais barato você sair de, Fort, de, de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza.
0: Ô, Ciro, a gente está. A gente já passou. Política, quebra o país. A gente já passou de uma hora de, de programa, que é o tempo que a gente tem. Eu vou terminar aqui. Fazendo uma pergunta que vai ser uma levantada de bola bonita para você. Vou favorecer aqui o candidato. E eu vou falar aqui com autoridade, entre os quatro aqui, que eu sou o único que mora no Brasil, né? Porque o Lucas e o, e o Caio já, são, já estão lá em Nova York há muitos anos. A Mara, tem dia que ela está morando em Portugal, tem dia que ela mora no Chile, tem dia que ela mora na Costa Rica. O brasileiro sou eu, né? Ela é a gente da CIA. Ela é. <risos> ela é a verdadeira ela, da Ela é, certeza. <risos> e falando em gente da CIA, a gente está aqui em Lisboa. E eu tenho muitos amigos aqui, já dei entrevistas em alguns, alguns canais de televisão daqui, e as pessoas falam muito do Brasil, é, estão muito assustadas hoje em dia com o Brasil. Eu tenho amigos comediantes que falam assim, mas como é que está lá no Brasil? A ditadura está é, é, pegando pesado? E você fala assim, não, calma, não, não chegamos lá ainda. É, e também tem aquela visão romântica do Brasil, país tropical dos anos 80, e fala assim, mas as praias é mas os caras acham que você não trabalha. Anos 80?
4: Né? Anos 50?
0: É assim. Não, anos 80, meados dos anos 80 que não era, <risos> já não era, não tinha, era... Tinha um
4: bom rock brasileiro nos anos 80.
0: Era um bom rock brasileiro nos anos 80, ali na praia, você podia ir. E aí você fala, ah, você Círculo vai muito à praia? e eu respondo assim, claro que eu não vou à praia no Brasil, pô. Para ir pra praia não tem transporte público para eu ir de qualidade, para ir de carro não tem onde parar, você vai pra praia, você pode pegar uma hepatite, você tem que ficar em estado de alerta o tempo todo para ver se não vão te roubar, furtar alguma coisa. E a gente chega num país como Portugal, você passa uns uma semaninha boa de detox, que é o detox do tipo, nossa, eu posso pisar na faixa de pedestre aqui que o carro vai parar para atravessar, eu posso deixar o meu telefone que ir ao banheiro e voltar que ele vai continuar ali naquele Mas, lugar. Nós
2: estávamos saindo do restaurante e o Tabers assim, Tabers... Relaxa, que a gente pode andar com o ah, oh, seu assim, não tem eu, problema.
0: Eu, 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 tem a, eu fui, a
1: direção defensiva, fui, tem a caminhada defensiva. Exatamente,
0: né? eu fui numa, eu fui numa peça de teatro com, eu, né? com o César Mourão, que é o comediante daqui, terminou a peça meia-noite, a gente foi caminhando pelo centro do, do Porto até o um restaurante, e ele falou, mas como é que é essa relação com a violência, você, foi assim, pra você ter uma ideia, a gente tá falando de agente da CIA, falei assim, eu, tô, eu sou o Jason Borne aqui, porque a gente tá caminhando aqui e eu sei que 10 metros atrás de a gente tem um cara. Ah, ele não tem, tem. Ele virou e tinha um cara, porque você, o Rio de Janeiro te faz viver esse estado de alerta o tempo todo. E eu entendo também que a solução para isso a longo prazo é a educação, que é isso que o Lucas falou, da Mara falou, a educação é um expertise seu. É, mas a gente também tem uma realidade que a educação a longo prazo não vai resolver. A minha levantada para você é a seguinte, Ciro: tem solução? Porque às vezes eu acho que não tem solução. Tem, tem solução? solução?
1: tem solução, tanto que eu quero ser presidente, mesmo. Você não tem ideia de quanto é conceitualmente simples eu sustentar com muita convicção e muita emoção de que se tem um país no mundo que tem solução é o Brasil. Aí eu faço o quê? Da onde? É uma patriotada? Não, é assim. Entre 1930 e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu entre os países do mundo, o mais cresceu, crescemos 6,7% ao ano, todo ano, em média. Caía ali para 4, crescia 15 no outro. Um negócio de doido. Negócio de doido. E explodiu o Brasil. O Brasil se reconhecia. Então, bossa nova, cinema novo, bicampeonato de futebol, 58, 62 Didadura. e tal. Não, eu estou falando 58 62, não tem ditadura <risos> ah, boa, boa, ainda. Desculpa, não desculpa. É? Então, veja, de, aí pronto. Então, você tem o seguinte, guerra fria e tal. Mas, sob o ponto de vista modelar, que a economia política, ela não está muito preocupada com democracia, lamentavelmente. China, Coreia e tal, mas assim, a ditadura replica o mesmo modelo, o velho gás o cria o polo de camaçari. então o Brasil cresce entre, entre 30 e 80, 50 anos, 6,7% ao ano, e era um país muito precário, sabe, o povo vivia no campo, iletrado, não tinha oportunidade de nada, a base física não era reconhecida, nós não tínhamos petróleo, não tínhamos província mineral, hoje é o oposto, irmão. Economia do século XIX, o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra por, por ocupar com um ganho de produtividade que só o Brasil mostra para o mundo. O que é isso? O Cerrado, que era meio inviável, a Embrapa vai lá, faz uma variação genética na soja, a soja pow, explode. O Cerrado está produzindo trigo agora na Chapada do Apodi. Você imagina, a Embrapa desenvolve o caju clonado, a gente não, não tem mais mata de cajueira, tudo plantado, o cajueiro replica exatamente o mesmo caju. Percebe? Então, terra agricultável, século XIX. Recursos hídricos, um de cada 12 litros de água saudável do mundo, fora um aquífero que está no subterrâneo da Amazônia, onde o céu é limite, provavelmente o Brasil tem um de cada 5 litros de água potável do mundo. Então aí você vai: província mineral, tudo, tudo, mas o explosivo é o petróleo. Nós temos 20 trilhões de reais já identificados. Esses canalhas estão entregando a preço bruto para o estrangeiro, o Brasil virando um produto, um, um, um exportador primário, como era no Brasil, colônia. O que é isso? Está aí o século XXI, né, a economia do conhecimento. Aí está a tragédia. Mas a economia do conhecimento é uma aposta no cérebro das nossas crianças. Sabe, o Brasil não garante creche. No Ceará nós estamos indo para universalizar. Universalizar a creche em tempo integral. Na minha cidade vai ser a primeira do Brasil, Sobral. É onde a gente começa, onde a gente experimenta. E, e faz um ensaio. o ensaio. O nível médio profissionalizante, tempo integral, já é metade da matrícula no Ceará. A evasão escolar no Brasil é 60%, o nível médio no Ceará é 1%. Pô, deixa eu fazer, eu sei fazer. Percebe? O Qual é o problema brasileiro? Não é físico, não é humano, o problema brasileiro é político. Por quê? Porque nós temos uma tragédia, que é o velho modelo dependia de duas variáveis que morreram, não é mais replicável, dinheiro de estrangeiro de longo prazo e barato, sumiu disso lá no, na crise de 79%, com os juros americanos. Aliás,
2: o Guedes está falando que ele quer os petrodórios.
1: É. E, e a outra razão é que Você a gente não entendeu a, a aceleração e a complexidade da inteligência tecnológica. O que, que o Lula tem para nos dizer sobre isso, pelo amor de Deus? Ô, oh, Chico Buarque? O que, que o Lula tem para nos dizer sobre isso? Acelerou a tecnologia e o Brasil agora é um país que está primarizando a sua economia. Eu sei, mas é uma tendência do mundo. Que mentira é essa? A China era um Brasil. Oh, oh, China. A, China, a China era 1% do comércio do mundo. E ontem, é. em 1980, a China hoje é 20 Brasil. Porra! O oh. que, que é que os chineses têm que nós não temos? Só inteligência política, cara. China? É.
3: Tem, tem
1: população... E, e nós ditadinho. não temos? Tem uma ditadura. ditadura. Tem um que é. que ditadura. Eu não, eu não tem estou pedindo...
4: Tá burro, mas eu,
1: vamos lá. Eu sou o cara que condena o sandinismo envelhecido e podre. Mas eu sou bem. o cara que condena o chavismo podre. Mas muito bem. E tal. Sim, mas porra... A China é foda. A China é diferente. Para cada China, Ciro tem 10 oh,
0: oh. Ciro lá. Quem? Tem 10 Ciro na China.
1: Lê o Xi Jinping em português, ou se quiser ler em inglês, ou se quiser ler em francês, ou se quiser ler em alemão. É um conceito. É um conceito. Ok, a institucionalidade dele não é replicável. Nem me interessa replicar. Não me interessa replicar ô, a institucionalidade. Mas, mas, ele... mas o nosso caminho é mais fácil do que o deles. A China importa do Brasil. A comida, cara. A China está agora entrando em Angola, e o Brasil de costas para isso. Entrando em Angola, eu fui lá visitar os angolanos aborrecidos, porque o Brasil não presta atenção neles. Aí os chineses ocupando tudo lá e tal, e o Brasil perdendo a oportunidade. 184 mil brasileiros estão morando em Portugal. Sabe, procurando segurança, a classe média procurando eu segurança. Tô, que tô, é isso, tô, irmão? Você tem que ter mais medo do imperialismo chinês do que americano, se eu fosse você. Eu não, também. não, o imperialismo não presta ponto. Não, mas eu sou um brasileiro é apaixonado pelo Brasil, não. e eu sei que o que o mundo quer para o Brasil, pouco importa a insonalidade, o que o mundo quer para o Brasil é um buraco de mineração e uma província de, 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 de produção de, de, de proteína. Na divisão internacional do trabalho, é isso que está marcado para nós. E o Brasil só mudará isso no cotovelo. Ninguém vai nos deixar crescer, ninguém vai nos deixar... A desindustrialização brasileira... Então, Fernando Henrique, Teoria da Dependência, Olha, porra, a indústria brasileira nasceu porque nós inventamos aí um negócio muito ineficiente, que é o protecionismo. Não é disso que eu estou falando. Mas, assim, o juro do mundo é, é zero, o Brasil é o maior do mundo e é ascensão, em plena decadência econômica. O, a tecnologia é uma centralidade do ato de consumo e nós estamos simplesmente fora da discussão. E aí o debate político brasileiro é Lula com Alckmin. Que é isso, pelo amor de Deus. Que isso, se quiserem, vão. Eu vou estar na luta para oferecer um caminho diferente.
0: Bom... Segunda chamada de hoje termina por aqui. A gente já teve mais de uma hora de programa aqui, foi muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Prazer. Prazer tê-lo aqui. Pra Caio, obrigado, Mara. Obrigado, Ciro. Boa sorte. Muito a gente obrigado. janta hoje não?
1: Bom, com o maior prazer. Eu não, não sou candidato a vice. Estou <risos> fora, mas, mas daria um grande nome. Daria um grande nome, porque é uma introdução na confiabilidade que você merecidamente tem no mercado. Né? Olha, e nem a gente da
4: CIA.
1: <risos> isso eu sei que você não acha. A gente é um, da Cia Você é um amado. excelente brasileiro. Também não. <risos> Veja, a gente da CIA, gente dizia, inteligência, <risos> é um negócio moderno que o Brasil precisa aprender a ter. Inteligência não é significa negócio desse filme de James Bond, não. Inteligência é o seguinte, é você saber proteger seus interesses, você não, ser, não tomar bola nas costas, proteger suas riquezas, sabe, projetar o seu poder, a sua compreensão do mundo, dos seus valores humanitários para o planeta... Isso é essencial. Eu vou montar um sistema de inteligência e contra inteligência ultra profissionais no Brasil.
3: Cuidado com a paranoia.
1: Não tem paranoia nenhuma, rapaz. Eu conheço, é Eu conheço a história do mundo. Eu conheço a história do mundo. Eu conheço a história do mundo. Você sabia, você sabia que os americanos desenvolveram a legislação? Só tem encerrando aqui, depois vocês cortam. Os americanos, os americanos desenvolveram a legislação... Eu sou professor de direito. Não é? E desenvolveram a legislação que é o seguinte. Qualquer empresa... Que acesse o mercado americano ou que cote suas ações na Bolsa Americana, são jurisdicionáveis da Justiça Americana. Aí meteram um cara dentro da Embraer para preparar a usurpação pela Boeing. Eu fui para o planeta Terra, consegui sabotar, está aí de volta. A Embraer é nossa. E a empresa de aviação mais rentável do planeta Terra, cara.
4: Mas vai valer as empresas chinesas também, hein? Eram as empresas chinesas. Por quê? Esse tipo de legislação americana tinha um alvo, era... Sim, mas assim, mas eles
1: meteram, o um juiz mandou botar lá um cara dentro da Embraer e o Brasil engoliu essa. Depois mandou botar um cara dentro da Petrobras. Aí a lei de partilha... Isso aqui, ele sabe. Né? Vai ver a história do Mossadegh, Google, Mossadegh, Irã e tal. Ora mais. Os americanos estão fazendo o que é papel é, deles, defender caralho, seus interesses agora. estratégicos. Você Mostra. imagina o seguinte, a Força Aérea Brasileira, um dado, a Força Aérea Brasileira para levantar um caça, Gripen, depende de que a gente de aviação importada dos Estados Unidos. Tenha certa paciência. Esse não é o meu país.
0: Até semana que vem com mais uma Segunda Chamada. Tchau.